0: Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der vier Welt hat entschieden: Die Formel E bekommt 2022 ein neues Qualifying-Format. Wie genau die Gruppen- und Duellphasen funktionieren, was die Vor- und Nachteile sind, warum die Attack Mode Leistung steigt und weshalb Kapstadt nun doch nicht mehr im Kalender ist, hörst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und der vier wmsc experte schlechthin ist auch mit dabei, Tobi Wirz. Guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Das war eine großartige koordinatorische Leistung von uns beiden, als da am Freitagabend die Ergebnisse kamen. Ich hatte wirklich so ein bisschen Torschlusspanik, schönes Wort übrigens, weil ich äh, am Abend wusste, ich krieg Besuch. Und dann entschieden die Vier etwa 40 Minuten bevor der Besuch kam. Übrigens, hier sind die größten Änderungen am Formel-E-Regelwerk seit Jahren. Da war ich ganz glücklich, dass du dabei warst. Wie hast du den Freitag
1: erlebt? <lacht> Ja, ich ähm, musste, musste zuerst mal lachen, als ich deinen Tweet um 17.30 Uhr gesehen habe, wo du den äh, die Vier darauf aufge, äh, aufgefordert hast, doch schnell zu machen, weil du in 90 Minuten Besuch bekommst und <lacht> ja, ähm, ja ähm, wir müssen ja sagen, ganz neu ist das ja alles nicht, einiges war schon vorher bekannt und... Wir haben auch vorher schon ein bisschen was vorbereitet und ähm, dann, als die Details bekannt gegeben wurden, im Endeffekt einen Großteil übernehmen können und dann im Nachhinein nur angepasst. Ähm, hat ganz gut funktioniert. Ähm, ja, ich wünschte, wir würden immer vorher wissen, wenn irgendwie größere Sachen kommen und äh, dann sind wir da auch relativ schnell mit durch. Vor allem, wenn wir es zu zweit machen, wie in dem Fall. Wir haben auch in der letzten Woche natürlich schon so ein bisschen über das
0: neue Format gesprochen, aber es gibt doch einige kleine Änderungen im Vergleich zum Stand der letzten Woche oder Änderungen nicht wirklich, aber zusätzliche Details. Außerdem haben wir mehr erfahren in der letzten Woche über die Fernsehlandschaft in Deutschland und über die Teamführung eines doppelt Meister gekrönten oder dreifach Meister Teams. Also, äh steht eine ganze Menge auf der Agenda heute. Lass
1: uns einfach loslegen mit dem Newsüberblick. KW system Die Formel E hat ein neues Qualifying Format für die nächste Saison. Nach einer Gruppenphase soll es nun eins gegen eins Zeitfahren im Kampf um die Pole Position geben.
0: KW Kanalwechsel. Im deutschen Fernsehen übernimmt ab 2022 der
1: Sender Pro7 die Übertragung von Run Racing und der Formel E. KW Kalenderumbau. Der neue Rennkalender für 2022 ist draußen. Kapstadt fällt wie befürchtet zugunsten eines Ersatzrennen an einem noch unbekannten Ort raus. Jakarta übernimmt hingegen erwartungsgemäß den Slot am 4. Juni.
0: Und KW Kontrollübernahme. Tomasche Boucher wird wohl der neue Tachita-Teamchef. Nach jahrelanger Führung von Mark Preston rutscht der chinesische Rennstall damit immer mehr in die Kontrolle von DS. Schon in der letzten Episode haben wir ja vorhergesagt, dass sich da was anbahnt für die Formel E und jetzt sind alle Details des neuen Formats offiziell. Tobi, worum geht es bei dieser großen Änderung
1: vom Qualifying, über die jetzt alle sprechen? Im Endeffekt geht es darum, dass ähm, sich viele Fahrer und auch Verantwortliche bei den Teams und bei den Rennserien äh, sehr unzufrieden darüber zeigten, dass sich nach und nach herausgestellt hat, dass das äh, Qualifying-Format sehr unfair ist. Ähm, Im Endeffekt funktioniert es ja so, das Feld wurde in Gruppen eingeteilt und die Meisterschaftsführenden mussten zuerst auf die Strecke, die Strecke wurde aber im Laufe der Zeit immer besser und schneller, so sodass im Endeffekt diejenigen, die gute Ergebnisse erzielt hatten, dafür im Endeffekt bestraft wurden, weil sie schlechtere Bedingungen im Qualifying hatten und demzufolge weiter von hinten starten mussten. Da hat die Formel E lange gebraucht, sich eine bessere Lösung zu überlegen, aber jetzt scheint es soweit zu sein.
0: Ich habe ja gehört, dass dieser Vorschlag auch aus dem Formel E-Fahrerfeld selbst kommen soll. Sam Bird hat wohl maßgeblich dazu beigetragen, sich dieses Format auszudenken. Das bedeutet, Bird darf sich jetzt nicht beschweren über das neue Format. Finde ich schon mal gut. Eine Beschwerde weniger im nächsten Jahr, mit der wir uns äh, <lacht> rumschlagen müssen. Jetzt müssen wir natürlich aber einen Blick werfen darauf, wie das neue Format tatsächlich aussieht. Denn so wirklich abgehend tut die Formel E von dem Gruppenformat zunächst mal nicht. Es gibt weiterhin eine Gruppenphase.
1: Genau, ähm, und zwar gibt es allerdings jetzt nicht vier Gruppen, sondern es gibt nur noch zwei Gruppen und da wir im kommenden, in der kommenden Saison nur noch 22 äh, Starter haben werden, zwei Gruppen mit je elf Fahrern. Diese Gruppen haben zehn Minuten freie Streckenzeit, ähm, dürfen in dieser Zeit mit 220 kW maximal Leistung fahren. Das ist die gleiche Leistung, die auch im Rennen zur Verfügung steht. Das kommen wir auch später noch. Das Regelwerk zwingt die Piloten dazu, in den ersten fünf Minuten des Gruppenqualifyings eine gezeitete Rundenzeit zu äh, erzielen. Ähm, damit will man verhindern, dass wie bislang auch häufiger schon mal die Fahrer bis auf den letzten Moment warten, um die besten Streckenbedingungen zu haben. Ähm, anders als jetzt ist es allerdings so, dass die Fahrer ähm, nicht nur eine gezeitete Runde bei Maximalleistung haben, sondern so viele Runden da äh, fahren dürfen, wie sie wollen und sie dürfen sogar zwischendurch an die Box kommen und Reifen wechseln.
0: Und danach gibt es eine Duellphase. Knockout Qualifying nennt sich das Ganze. Da werden dann die Top 4 beider Gruppen bestimmt. Wir nennen die Gruppen mal einfach A und B. Und die Top 4 treten dann in dieser Duellphase über Kreuz gegeneinander an. Dann mit voller 250 kW-Power. Und um das nachzuvollziehen, empfehle ich euch wirklich dringend einen Blick in die aktuelle Kapitelmarke. Da ist nämlich eine Grafik hinterlegt. Damit kann man das viel besser nachvollziehen. Da tritt dann A1 gegen B4 an. Was heißt das, Tobi? Was bedeutet A1 und B4 im Duell?
1: Ähm, A1 bedeutet der Erstplatzierte aus Gruppe A und B4 demzufolge der viertplatzierte aus Gruppe B, da die fahren im Endeffekt äh, unmittelbar gegeneinander. Die Regeln besagen, beide Fahrzeuge befinden sich gleichzeitig auf der Strecke. Die müssen sich am Ende der Boxengasse aufstellen und äh, werden dann im Abstand von fünf Sekunden auf die Strecke gelassen, äh, fahren eine Outlap, also eine Runde. Ab aus der Boxengasse raus und fahren dann eine gezeitete Runde und dann wieder zurück in die Boxengasse hinein. Ja, und der Fahrer, der von beiden die schnellere Rundenzeit erzielt, der kommt weiter. Das Gleiche passiert dann auch mit dem
0: Zweitplatzierten aus A gegen den Drittplatzierten aus B. Und dann gibt es noch ein Duell A3 gegen B2 und A4 gegen B1. Das ist das mit dem Überkreuz, was ich gerade meinte. Im Grunde genommen müssen wir uns eigentlich nur merken, je niedriger die Zahl hinter A, desto höher die Zahl hinter B. Ähm, das, ich wollte es jetzt ganz einfach machen und habe es damit wahrscheinlich verkompliziert. Aber das gleiche Format gibt es dann nämlich auch nochmal andersrum. Also es ist ganz schön komplex äh, in Worten zu beschreiben. Deswegen nochmal die Empfehlung, guckt euch die Grafik an, dann wird das halbwegs klar. Das war quasi das Viertelfinale und Tobi, du hast gerade schon äh, angeschnitten. Nach dem Viertelfinale mit acht Autos geht es nochmal weiter.
1: Genau, dann folgt das Halbfinale, ähm, Ja, das äh, bestreiten dann die beiden Gewinner der ersten beiden Duelle und äh, die beiden Gewinner der letzten beiden Duelle, die da gegeneinander fahren, auch nach dem gleichen nach dem gleichen Prinzip. Beide Fahrer stellen sich am Ende der Boxengasse auf, ähm, werden dann nacheinander auf die Strecke gelassen. Ähm, wichtig ist äh, im Halbfinale und auch später im Finale der langsamere der beiden Piloten, muss zuerst fahren. Ja, Das heißt, wer im Viertelfinale die schnellste Rundenzeit von allen Gefahrenen hat, der hat den Vorteil, dass er dann den anderen Fahrer vor sich sehen kann. Und vielleicht auch, je nach Strecke, eventuell ein bisschen Windschatten hat, ähm, wie auch immer das möglicherweise sich dann auswirken wird. Auf jeden Fall ähm, auch wieder zwei Fahrer parallel auf der Strecke, der jeweils langsamere zuerst und auch da im Halbfinale der schnellere der beiden Piloten ähm, zieht ins Finale ein. Ähm, Hinweis an der Stelle, ähm, habe ich eben beim Viertelfinale schon vergessen, ähm, sollten beide Fahrer auf die tausendstel Sekunde gleich schnell sein, dann äh, wird automatisch der zuerst fahrende Fahrer als Sieger gewertet. Genau. Endlich, wenn ein Fahrer aus welchem Grund auch immer ähm, einen technischen Defekt erleidet oder einen Unfall und deshalb keine Rundenzeit fahren kann, der verliert das Duell. Und dann geht es ins Finale. Und erst da geht es so wirklich um die
0: Pole Position. Das bedeutet, du kannst in allen Sessions vorher viel schneller sein als im Finale. Und trotzdem gilt die Regel, wenn du das Finale gewinnst, Pole
1: Position, drei WM-Punkte. Oder? Richtig. Genau, im Finale fahren die zwei Fahrer, die übrig geblieben sind, gegeneinander und ähm, dann werden die Karten neu gemischt. Es ist vollkommen egal, wer vorher wie performt hat, wer dann, wenn es darauf ankommt, im Finale der Schnellere der beiden Fahrer ist, der darf die drei Punkte mitnehmen und ähm, von der Pole Position starten. Die FIA
0: und die Formel E hoffen mit dem neuen Format natürlich darauf, mehr Ausgeglichenheit in dieses Formel E-Feld zu bringen. Oder... Zumindest mehr Fairness. Ausgeglichen sind die Autos ja sowieso schon. Das fällt ist enorm nah in Sachen Leistung beieinander. Aber durch das alte Qualifying-Format hatten alle nicht dieselben Chancen. Und das will die FIA und die Formel E damit erreichen. Außerdem, als Konsequenz von dem Format, sehen wir einfach mehr Qualifying-Runden. Und das sind für mich jedenfalls immer die spektakulärsten Runden am ganzen Wochenende. Da freue ich mich schon am Donnerstag drauf, wie da die Autos da durch die Kurven geschmissen werden. Das haben wir jetzt halt nicht nur in vier Gruppen und einer Superpole, sondern halt in einer Gruppenphase und in der Duellphase. Und wir werden mindestens vier schnelle Runden vom späteren sitter sehen. Am absoluten Limit. Das wird... Richtig gut zum Angucken, glaube ich. Und darum geht das auch natürlich. Also Fairness ist das eine, aber gut zum Angucken, gut für die Show, muss das auch noch sein. Wie gut das für die Show ist, da müssen wir jetzt aber erstmal drüber reden, Tobi. Denn dieses neue Format zwingt die Teams in so einige operative Änderungen. Zum Beispiel in Sachen Reifenmanagement. Das ist schon eine Sache, die wir in der letzten Woche angesprochen haben. Aber... Lass uns mal so ein bisschen ein Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, wir schreiten jetzt durch so ein Knockout-Qualifying durch. Wir haben schon in der Vergangenheit festgestellt, dass bei dem Wechsel zwischen Gruppenphase und Superpole einige Fahrer Probleme mit den Reifen bekommen haben. Dürfte das nicht auch in diesem
1: Fall ein Problem werden? Das ist ähm, definitiv denkbar. Auf der anderen Seite ähm ist es so, dass die Fahrer die Möglichkeit haben, die Reifen wechseln zu lassen. Das ähm, war bislang nicht erlaubt. Ähm, die Regeln haben besagt, in der Superpole mit den gleichen Reifen gefahren werden muss, die auch äh, im Gruppenqualifying verwendet wurden. Und ähm, ja, wenn jemand in Qualifying Gruppe 4 gefahren ist und dann sofort anschließend in der Superpole ran musste, ähm, hatten die Reifen natürlich weniger Zeit, abzukühlen, als das bei Fahrern aus Gruppe 1 beispielsweise der Fall war. Von daher, ähm, da gibt es ähm, definitiv etwas mehr Fairness, was das angeht. Ja, aber äh, grundsätzlich das Thema Reifenmanagement ist natürlich auch weiterhin ein Thema. Und da muss äh, sich der Fahrer auf jeden Fall überlegen, ob es so schlau ist, schon im Gruppenqualifying die Reifen wechseln zu lassen oder ob man tatsächlich erst vor den Duellen äh, einen Reifenwechsel vornimmt und dann, was weiß ich, äh, beispielsweise nach dem Viertelfinale noch mal äh, den Reifensatz tauscht. Wie würdest du denn an die Gruppenphase rangehen als Fahrer? Also
0: alle werden ja dazu gezwungen, in den ersten fünf Minuten eine Rundenzeit zu setzen, auch tatsächlich eine Zeit zu setzen. Allerdings ist glaube ich nicht definiert, wie schnell diese Zeit sein soll. Da denke ich mir jetzt dass ein Szenario möglich ist, in dem die Fahrer einmal um die Strecke trudeln, quasi eine gezeitete Zeit von 3 Minuten 40 setzen, dann an die Box kommen, quasi keinen neuen Verschleiß auf die Reifen draufgepackt haben und ganz wichtig, vor allem keine neue Temperatur, keine mehr, kein mehr an Temperatur draufgepackt haben. Dann darauf warten, dass alle anderen, die die Strecke sauber fahren, denn Streckenentwicklung ist weiterhin ein Thema um dann in den letzten zwei Minuten zuzuschlagen mit gut temperierten Reifen, mit wenig abgenutzten Reifen, mit einer sauberen Strecke. Das wäre vielleicht so eine, also ich denke jetzt einfach laut, das wäre glaube ich eine Option, um an so ein Qualifying ranzuschreiten. Wie das tatsächlich ist, werden wir dann bei den Tests in Valencia sehen und spätestens beim Saisonstart in Saudi-Arabien. Aber da ist das Problem, die Idee haben dann ja auch alle anderen zehn Fahrer aus der Gruppe. Also das übereinander stolpern, was wir in der Gruppenphase zum Teil gesehen haben, weil niemand zuerst auf die Strecke fahren wollte, ich glaube, das eliminiert die Formel E mit diesem Format auch nicht so
1: wirklich. Ja, das nicht unbedingt, aber... Bei der Formel E hat man auch über solche Eventualitäten nachgedacht und deshalb explizit in die Regeln aufgenommen, dass man äh, auch bei der In- und Out-Lab maximal 120 Prozent von der schnellsten äh, Runde des Qualifyings äh, brauchen darf. Ja, auf die Art und Weise ist dann sichergestellt, dass ähm, da keiner rumtrödelt und einfach, wie du schon sagst, es sind drei Minuten 40 oder so eine äh, Runde quasi... Ähm, ja im im Full yellow Modus absolviert ja mit dem äh, mit dem Speedlimiter mhm. dann äh, auf dann wartet bis die Strecke sauber gefahren ist nee das steht explizit in den Regeln drin und das muss sich der Formel E auch hoch anrechnen sie haben sich ähm, über viele Eventualitäten die auftreten können Gedanken gemacht und ähm, haben da direkt äh, die Regeln so verfasst dass ähm, bestimmte äh, Dinge direkt von vornherein ausgeschlossen sind
0: wo man ein bisschen mitdenken muss, ist vor allem aber, dass die Aufstellung und Zusammenstellung der Startaufstellung nicht mehr anhand einfach der Rundenzeiten vorhersehbar sein wird. Kleines Beispiel, wir gehen in Gruppe A und da ist alles trocken und Sam Bird, der qualifiziert sich knapp außerhalb der Duellposition auf Rang 5 und dann beginnt es zu regnen vor Gruppe B weil aber vier Fahrer aus Gruppe B auf jeden Fall auch weiterziehen. Unabhängig vom direkten Zeitenvergleich mit Gruppe A könnte Bird, obwohl er vielleicht die fünf schnellste Zeit des gesamten Qualifyings gesetzt hat, möglicherweise nur von Platz neun oder zehn starten. Oder noch krasser, in der Regengruppe B fährt Nick Cassidy die 15. beste Zeit, könnte aber, solange er halt einfach nur besser als sieben Fahrer seiner Gruppe ist,
1: in die Duellphase einziehen. Das musst du mal wem erklären, Tobi. <lacht> ja, ähm, das ist halt ist halt ist halt, ähm, ja, ist halt ein, ein Nachteil des Systems. Ähm, es kommt äh, nur innerhalb der Gruppe selbst auf die Rundenzeit an. Die vier schnellsten Fahrer jeder Gruppe kommen automatisch weiter. Und da ist vollkommen egal, wie schnell die Fahrer in der anderen Gruppe gewesen sind. Ja, ähm, wie in deinem Beispiel, ja, ähm, wenn alle Fahrer aus Gruppe A schneller sind als die Fahrer aus Gruppe B, weil es halt zu Regen begonnen hat, dann reicht es tatsächlich, 15 Schnellster insgesamt zu sein, um damit auf dem vierten Platz in der zweiten Gruppe zu kommen und in die Duellphase einzuziehen. Ein Nebeneffekt von diesem trocken
0: Regenbeispiel ist ja auch noch, dass es einen WM-Punkt für die schnellste Gruppenzeit gibt. Hast du da einen Überblick, ob es dann zwei Punkte gibt, einen pro Gruppe
1: oder einen für die gesamte Gruppenzeit? Nein, es gibt einen Punkt für die gesamte Gruppenzeit. Das ist nicht anders, als es auch aktuell der Fall ist. Ähm, ja, das ist auch vielleicht nicht unbedingt ähm, das Fairste. Aber man will halt den Fahrer, der in der Gruppenphase schnellste ist, nochmal zusätzlich belohnen. Und ähm, da muss man dann halt in Kauf nehmen, dass die Möglichkeit besteht, dass unfaire Bedingungen geherrscht haben. Aber das ist an der Stelle auch nicht schlimm, nicht schlechter, als es aktuell der Fall ist. Das ist vielleicht richtig. Ich wollte nämlich darauf hinaus, dass die Regengruppe B
0: vielleicht nicht dieselben Möglichkeiten auf den Bonuszähler hat wie Trockengruppe A. So von Haus aus, von vornherein. Aber eigentlich hast du recht. Das ist beim aktuellen Viergruppenformat auch nicht groß anders. Und dann die letzte Kuriosität, die du mir erklären musst. Über die Seite des Grids entscheidet am Ende der Pole-Sitter.
1: Wie? Warum? Ja. <lacht> ja, das ist ähm, auch eine nette Geschichte, die Formel E sich überlegt hat. Ähm, der Fahrer qualifiziert sich mit seiner Zeit im Gruppenqualifying nur für die Position in der Qualifying-Gruppe und die Position der Qualifying-Gruppe entspricht seiner Startreihe. Lass uns mal bei dem Regenbeispiel bleiben. Sam Bird ähm, fährt in Gruppe A die fünf schnellste Rundenzeit, verpasst damit die Duelle, aber ähm, damit steht schon fest, dass er auch aus Startreihe 5 starten wird. Oliver Turvey im Neo wird nur Elfter und Letzter in seiner Gruppe. Da steht fest, dass er auch aus Startreihe 11 starten wird. Ganz unabhängig davon, dass die zweite Gruppe schlechtere Bedingungen hat, weil es dann regnet und keiner in der Lage ist, die Zeiten einzuholen. Und wie du schon sagst, auf welcher Seite in der Startreihe erstarten wird, hängt davon ab, wer die Pole Position holt. Wenn ein Fahrer aus Gruppe A die Pole Position holt, dann gehen die ungeraden Startpositionen 9, 11, 13 und so weiter von allen Leuten, die in der Gruppenphase ausgeschieden sind, nämlich auch an Gruppe A. Hm, mm, okay. Wenn es ein, wenn's ein Pilot aus Gruppe B wird, demzufolge, gehen die ungeraden Startpositionen an, an die Leute. Das bedeutet also, alle
0: Fahrer, die hinter dem späteren Polesitter, zum Beispiel aus Gruppe A mit ihm in der gleichen Gruppenphase angetreten sind, starten in einer Reihe
1: hinter ihm, so Entenmarschmäßig. Und Nein, leider nicht ganz, nicht ganz. Die ähm, Fahrer, die in den Duellen teilnehmen, die sind davon ausgeschlossen, ausgenommen, die ähm, werden anhand ihrer Rundenzeit äh, einsortiert. Der Gewinner des Finals steht auf der Pole Position, der zweite im Finale steht auf Position 2. Auf Platz 3 steht der Schnellere der beiden Fahrer, die im Halbfinale ausgeschieden sind, unabhängig von der Gruppe, in der er gefahren ist. Auf Platz 4 steht der langsamste Fahrer im Halbfinale. Und das zieht sich dann für die Startplätze 5 bis 8 analog durch. Ja, Auf Platz 5 ähm, steht der schnellste Duellverlierer im Viertelfinale. Auf Platz 6 der zweitschnellste, auf Platz 7 der drittschnellste und auf Platz 8 der langsamste Fahrer im Viertelfinale. Und ab Position 9 ist es genauso, wie du gesagt hast, da wird ähm, anhand der Gruppe bestimmt, welcher Fahrer auf welcher Seite steht. Ganz schön Klingt kompliziert. kompliziert. Klingt kompliziert, kompliziert, aber. Ist es auch. Aber ich, ja, aber ich, ich glaube, wenn wir das ähm, zwei, dreimal bei den Rennen gesehen haben, ähm, wird das in Fleisch und Blut übergehen. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt ähm, die Lösung, die die Formel E sich da überlegt hat, sehr gut. Ähm, ich bin doch sehr überrascht, wie ähm, kreativ man da rangegangen ist. Ähm, Ganz fair ist es natürlich nicht, da muss man sich drüber im Klaren sein. Auf der anderen Seite, ähm, wir haben die Strecke in London gesehen, ähm, da ist es unmöglich, dass 22 Autos gleichzeitig auf Zeitenjagd gehen, das heißt man muss Gruppen machen und ähm, ja, gleiche Bedingungen für verschiedene Gruppen herzustellen ist einfach nicht möglich, daher muss man immer in einen sauren Apfel beißen. Aber ich finde, die Formel E hat sich mit dem, was sie hier überlegt hat, äh, auch wenn es leider nicht ganz unkompliziert ist, ähm, sie hat sich auf jeden Fall ähm, ein Qualifying-Format überlegt, das ähm, relativ nah äh, an, ein, äh, ja, an, ein, an ein faires System herankommt.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie das wird. Ich bin nicht ganz so, ihr kennt mich ja, ich stürze mich ja sonst immer auf neue Dinge und finde alles cool. Ich bin diesmal ein bisschen stutzig. Und, und wartet lieber ab, wie das in Saudi-Arabien läuft. Ich kann mir allerdings genau wie Tobi sich das auch vorstellt, denken, dass das eine coole Aktion wird, ist mal neu, ist mal revolutionär und genau das will die Formel E ja auch sein, neu und revolutionär. Ich denke mir nur die ganze Zeit, wenn ich mir dieses Qualifying-Format ansehe und anhöre, dass man das nicht auch einfach mit dem alten Format hätte hinkriegen können, indem man die vier Gruppen nimmt, die wir schon alle kennen und Hass lieben und nicht sagt, die insgesamt aus der Gruppenphase vier schnellsten, nee Quatsch, sechs schnellsten Fahrer ziehen in die Superpole ein, sondern einfach, wie es jetzt auch gehandhabt wird, die Gruppenschnellsten ziehen in ein Shootout ein. Dann hätten wir uns den ganzen Quatsch, äh, nee, Quatsch ist es nicht, aber die ganze, ihr wisst, was ich meine, die ganze, das ganze Format hin und her und äh, Viertelfinale und so weiter sparen können, wenn man einfach die Gruppensieger aus dem alten Format genommen hätte. Das hätte ich auch gern gesehen, wie das funktioniert hätte. Aber jetzt haben wir dieses neue Format abgesegnet bekommen von der FIA, von allen Teams. Das muss man ja auch unterstreichen. Dieser Vorschlag hat am Ende die FIA nur den Stempel drunter gesetzt. Der kommt aus der Formel E, aus der sportlichen Arbeitsgruppe von den Teams. Und da sind sich alle einigermaßen einig, dass sie das probieren wollen. Und mhm.
1: daher würde ich sagen, lass es mal versuchen. Ein Punkt, auf den wir jetzt aber noch gar nicht eingegangen sind, ist, wie das Feld in die beiden Gruppen eingeteilt wird. Ja, das ist ja eigentlich der erste Schritt. Ähm, jetzt äh, beim allerersten Saisonrennen wird es nämlich so sein, dass in jeder Gruppe ein Fahrer eines Teams an den Start gehen wird. Und die Teams müssen sich das vorher überlegen, welcher Fahrer in welcher Gruppe starten soll und das äh, schriftlich bei den Rennkommissaren anmelden. Ja, das ist äh, die Situation für den, ersten, ähm, für den ersten EP der Saison in Diria. Ähm, am, ähm, beim zweiten Rennen in die Reha, das wird der ja Samstag sein, da ist es allerdings dann schon wieder anders. Und zwar ist es so, die Fahrer werden anhand der aktuellen Meisterschaftstabelle ähm, einsortiert. Der Erstplatzierte fährt in Gruppe A, der Zweitplatzierte in Gruppe B und so weiter. Also Fahrer, die ähm, entweder nicht platziert sind oder vielleicht während der Saison einsteigen, die werden am Ende hinzugefügt und zwar in der Reihenfolge ihrer Startnummer. Ähm, wenn sie dann ergänzt einfach nur damit man eine eine festgelegte reihung hat und äh, auf die art und weise werden die beiden gruppen zusammengebaut finde ich ist äh, etwas fairer als vorher weil man halt nicht die besten in der gruppe und die schwächeren in einer anderen gruppe hat ähm, finde ich auch auf jeden fall ein interessanter ansatzpunkt der WMSC
0: hat aber auch noch einige andere Änderungen auf den Weg gebracht für die Formel E. Unter anderem gibt es einen neuen Rennkalender. Das können wir allerdings halbwegs kurz abhandeln, weil das eigentlich alles alte News ist. Reisebeschränkungen sorgen für leider die Absage von Kapstadt. 2023 soll das Rennen jetzt nachgeholt werden. Darüber haben wir schon in der letzten Episode gesprochen. Das brauchen wir heute, glaube ich, nicht aufgreifen. Ihr könnt es auch auf e-Formel-E natürlich nachlesen. Da steht ja auch, dass stattdessen jetzt ein neuer To-Be-Confirmed-TBC-Slot am 5. März in den Kalender aufrutscht. Also als direkter Ersatz für Kapstadt will die Formel-E tatsächlich noch ein Rennen organisieren. Am 5. März 2022, mutmaßlich in Marrakesch. Da steht die offizielle Bestätigung allerdings noch aus. Weitere News vom Kalender, der bislang freie Slot am 4. Juli geht komplett, wie erwartet, an Jakarta. Da ist sich momentan noch niemand sicher, wo genau in Jakarta das Rennen ausgetragen werden soll. Ursprünglich sollte das ganze Ding ja am Nationaldenkmal im Stadtzentrum stattfinden. Aus Denkmalschutzgründen muss die Formel E jetzt allerdings doch umplanen und wird vielleicht in die, an die Javaseeküste, Javasee oder Javasee? Hm weiß ich nicht, an die Küste jedenfalls <lacht> in Ort der Stadt <lacht> äh, oder in die Nähe von einem Fußballstadion, das ist ja äh, momentan trendig in der Formel E, Hauptsache in der Nähe von einem Stadion haben wir ein Rennen, also es gibt ein paar Optionen, fünf insgesamt und im November sollten wir davon hören, wo die Formel E als nächstes hingeht. Weiterhin offen ist der Austragungsort in China, aber da soll das Rennen ebenfalls weiterhin stattfinden, wir wissen nur noch nicht ganz genau, wo mutmaßlich wieder in Sanja. Und jetzt zurück zum Sport. Tobi, wir haben bei der Formel E ja verschiedene Leistungsklassen für verschiedene Sessions. Auch da soll sich was ändern. Wir haben die Leistungserhöhung gerade beim Qualifying schon
1: kurz angeschnitten. Was ist da neu? Ja, neu ist das im Gruppenqualifying wie auch im Rennen die ähm, Maximalleistung auf 220 kW steigt. Bislang waren im Rennen ja maximal 200 kW erlaubt. Der Attack-Mode, ähm, der bislang 235 kW betragen hat, ähm, steigt dann auch auf 250 kW. Ähm, der Fan-Boost bleibt weiterhin auf 240 bis 250 kW ähm, eingeschränkt. Aber da der Attack-Mode ja genauso hoch ist, äh, darf zukünftig nicht mehr beides gleichzeitig verwendet werden. Also die Fahrer, die einen Fanbus bekommen, müssen ihn dann aktivieren, wenn sie im Normalmodus sich befinden. Äh, schade, dass man da nicht den Schritt gemacht hat und den fanbus abschafft. Aber ähm, <lacht> das ist ja ist ja ein ewiges Thema. Äh, ja, Im Westen glaub, der, nicht. Der, genau. genau. <lacht> ähm, auch neu, wir hatten es auch schon angeschnitten, ähm, das sind Safety Car-Regeln. Ähm, ja, zwischen der ähm, Safety Car-Linie 1 und Safety Car-Linie 2 die meist im Bereich der Boxen eine Boxenausfahrt sind, wird die Ampel auf rot geschaltet, wenn das Safety Car durchfährt. Damit soll verhindert werden, dass ähm, wieder so ein Lukas Di Grassi-Trick, sage ich mal, aus London gemacht wird, dass ein Fahrer einfach durch die Boxengasse fährt und weil da der Weg kürzer ist, möglicherweise Positionen gewinnt. Nein, jetzt wird die Ampel an der Boxenausfahrt auf rot geschaltet, solange bis das letzte Fahrzeug der Schlange an der Boxenausfahrt vorbei ist, also über Safety Car Linie 2, sodass ähm, es da diesbezüglich keine Tricks mehr geben wird. Ähm, ein weiterer Punkt ähm, ist eine sogenannte Nachspielzeit. Äh, wenn es Safety Car oder Full Course Yellow während eines Rennens gibt, ähm, wird nicht mehr die Energie reduziert die den Fahrzeugen zur Verfügung steht. Stattdessen hat man sich überlegt, dass man das Rennen verlängert. Jetzt leider hält man die Uhr nicht an, wenn Safety Car oder Full Course Yellow rauskommt, sondern ähm, es wird wie bislang auch ähm, dann zusammengerechnet für jede volle Minute die es gibt, hinter Safety Car oder Fulkers Yellow, wird ähm, das Rennen um 45 Sekunden verlängert. Ähm, fünf Minuten vor dem Rennende ähm, wird dann die Rennleitung einblenden, äh, Nachspielzeit, äh, was weiß ich, äh, vier Minuten. Und äh, äh, die werden dann auf die, auf die Zeit drauf addiert. Ausgenommen sind hier allerdings auch die letzten fünf Minuten eines Rennens äh, da, gibt es keine Nachspielzeit mehr und außerdem ist die äh, Zeit auf maximal zehn Minuten gedeckelt, um auch ein bisschen Sicherheit für die übertragenen TV-Sender zu geben.
0: Jetzt haben wir mehr Zeit am Ende vom Rennen und dafür aber weniger Zeit am Vormittag vor dem Rennen. Das erste freie Training wird auf Wunsch der Teams auf und auch auf meinen Wunsch, um ehrlich zu sein aus dem Ticker, auf 30 Minuten verkürzt. Das bedeutet, weniger Trainingszeit für alle Fahrer. Insbesondere für die Rookies sollte es im nächsten Jahr welche geben. Dürfte das relevant sein, denn da braucht man ja eigentlich jede Minute im Auto. Denen wird das nicht schmecken, diese Regeländerung. Also von 45 auf 30 Minuten zusammengekürzt das erste freie Training. Das zweite freie Training war ja sowieso schon bei 30 Minuten. Und dann gibt es noch eine ganze Menge anderen Kleinkram. Einige Sensorenbeschränkungen wurden gelockert, die FIA darf nun auch während und nicht mehr nur nach dem Training Autos wiegen, das war einfach eine Formulierungssache, die da geändert wurde, aber vielleicht auch mit größeren Konsequenzen, falls ein Team irgendwie ein bisschen Zeitdruck hat oder sowas, unbedingt noch eine schnelle Runde drehen mag oder ich hab keine Ahnung. Die FIA darf das Auto jetzt jedenfalls anhalten, dem Team den Zeitplan äh, über den Haufen werfen und das Auto wiegen, um sicherzustellen, dass da alles regelkonform ist. Die biometrischen Handschuhe werden abgeschafft. Es gibt kleine Fanboost-Detailänderungen als Konsequenz von dieser elendigen Wehrlein-Disqualifikation aus Puebla. Da steht jetzt drin im Regelwerk. Zeitstrafe. Ach so, das war eine Zeitstrafe. Ja, du hast recht, Disqualifikation waren die Reifen. Ja, äh, danke, ja. danke. Äh, also, das ist die Zeile, <lacht> die das Podium gekostet hat. Da steht jetzt drin, dass der Boost auch zählt, wenn man nicht die gesamte extra Energie verwendet. 100 Kilojoule sind das ja, extra Energie für die Autos auch wenn man da nur 30 von verwendet, solange das Auto irgendwie äh, irgendwohin zwischen 240 und 250 kW kommt an Leistungsoutput, zählt das als Fanboost Einsatz, egal ob man den gesamten Fanboost nutzt oder nicht. In den Quoten, da zahlt sich der Wechsel von Eurosport zu Sat 1 im Fernsehen schon aus. Und jetzt kommt der nächste Schritt für die Formel E es geht rüber zu Pro7. Der größere Schwestersender übernimmt also die Elektroformel. Das Run Racing-Format bleibt allerdings komplett unverändert, wohl auch mit denselben Gesichtern und Stimmen. Das bedeutet, für die Formel E geht's in Deutschland so weiter, wie es im letzten Jahr gestartet hat. Aber jetzt eben und übrigens genau wie die DTM beim größeren Schwestersender Pro7.
1: Tobi, wie gefällt dir der Wechsel? Oder gefällt dir der Wechsel überhaupt? Ist das eine gute Entscheidung? Ich ähm, finde find es gut. Auf der anderen Seite, ich, ich persönlich finde jetzt der Unterschied zwischen SAT 1 und Pro 7 ist jetzt nicht so gigantisch. Ähm, ja, aber ähm, grundsätzlich äh, will man das Run Racing-Programm äh, ähm, an, äh, an eine etwas andere Zielgruppe. Äh, bringen und ähm, ja hat sich deshalb zu dem Senderwechsel entschlossen er sagt beides sind Sender die ja, ich sag mal äh, regelmäßig unter die Top Ten der 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 meistgesehenen Fernsehsender kommen und von daher ähm, es, ich empfinde es auf jeden Fall nicht als negativ im Gegenteil
0: und sogar die aus den Top-Sendern gehen jetzt inzwischen zu Pro7 rüber. Also alle wollen zu ProSieben. Linda Zervakis, Matthias Optenhövel machen da jetzt ja eine Sendung. Und gestern, jetzt mal hier kleiner Exkurs, Tobi. Wir haben schon mal über Mars Zinger geredet in diesem Podcast. Weißt du, wer gestern bei Mars Zinger enttarnt wurde? Nein, das weiß ich nicht. Jens fucking Riever aus der Tagesschau hat da mitgesungen. Das war, einfach, war ein Fest, wollte ich hier mal kurz einwerfen. Also alle wollen zu Pro 7, auch die Formel E. Ran hat damals ja sowieso schon mal, und ich glaube, das ist auch äh, Motor von diesem Wechsel gewesen, gute Erfahrung gemacht. Vor allem mit den NFL-Playoffs und dem Super Bowl, die seit, ich glaube, drei, vier Jahren inzwischen bei Pro 7 laufen. Und dabei hat Ran festgestellt, die Quoten steigen, das Publikum wird jünger, und das ist jetzt auch die Hoffnung für die Formel E. Der Zuwachs auf dem deutschen Markt war im letzten Jahr aber ohnehin schon enorm. Wenn man das vergleicht mit Zeiten von Eurosport, 338 Prozent mehr ZuschauerInnen. Also mehr als verdreifacht 700 Prozent und mehr Live-Publikum als zu Eurosport-Zeiten. Das macht natürlich noch einen Unterschied, beziehungsweise für die Fernsehsender macht das einen Unterschied, ob die Rennen live verfolgt werden oder als Wiederholungen bzw. Highlight-Zusammenschnitte. Also live sind deutlich mehr Leute dabei und das ist einfach auch ein großer Job, den Run und Pro7 jetzt ehemals seit 1 da machen. Das muss man auch einfach mal anerkennen. Das, was Run Racing für die Formel E in Deutschland gemacht hat im letzten Jahr,
1: war wirklich, wirklich groß. Definitiv. Und sie haben ja ähm, das auch sehr, sehr umfangreich gecovert mit eigenen Kamerateams, die da unterwegs sind. Ähm, haben ja auch da sich Leute geholt, die die richtig Ahnung haben. Christian Danner, ähm, Daniel Abt als Experten. Ja, Tobi Schimon äh, war ja auch häufiger mit dabei, der einen richtig guten Job macht. Ähm, ja Und von daher, ich bin da sehr zufrieden mit, wie sich die Formel E bei Run Racing oder wie die Formel E bei und von Run Racing präsentiert wird. Jetzt, wo du die Namen
0: nennst, muss man natürlich auch die anderen Namen nennen. also auch, ah, äh, Natürlich, Entschuldigung. Lieben Gruß an Eddie Mielke, Kommentator, Andrea Kaiser, Moderatorin und an all die ganzen Mädels und Jungs da im Hintergrund bei RAN.
1: Wenn äh, du die jetzt alle nennst, dann musst du aber auch Matthias Killing nennen, ah, äh, der ja klar. auch als äh, unter anderem als äh, Boxengassenreporter da unterwegs ist und äh, ja zwar modig nicht ganz mit äh, Kai Ebel mithalten kann, aber von der Qualität seiner... Äh, Interviews, äh, da alle mal drüber kommt. <lacht> Lieben Gruß nach München. Die kai spitze musst du noch sagen.
0: <lacht> ich verzeihe sie dir. Ich verzeih sie
1: dir. Und nun werfen wir
0: einen Blick in die Schatztruhe. Wir machen sie auf und da springt uns dann folgender Sound entgegen. Tobis Teleskop. Ah, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die e port serie
1: mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Nissan Edams hat in einem Video einen Einblick in ein neues Projekt gegeben. Gemeinsam mit der University of Essex hat man in ein Forschungsprojekt gestartet, bei dem die Hirnaktivitäten der Fahrer beim Rennfahren untersucht wird. Untersucht werden. Mit den Forschern zusammen sucht man nach Wegen, die Performance der Fahrer zu verbessern. Dazu entwickelt man eine Schnittstelle zwischen dem Gehirn und einem Computer und erhofft sich, die Bereiche des Gehirns zu identifizieren, die nach einem speziellen Training dann zu einem Performancegewinn führen könnten. Das Video haben wir euch auch auf einer Kurzmeldung auf eformel.de eingebettet. Also das ist ja so from the future.
0: Ich habe das Video schon gesehen, muss ich sagen. Und die sitzen da halt wirklich komplett verkabelt und zocken R-Faktor und hoffen auf ein, zwei Prozent Performance-Gewinn, den man, also das, das Verkabeln bringt keinen Performance-Gewinn, aber die Erfahrung <lacht> daraus kann man in Training irgendwie umbauen. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Und davon dann ein, zwei Prozent Performance rausgitzeln. Also wenn das klappt, dann ist das ein Nobelpreis wert, finde ich. Also, also wirklich, das ist das ist mal Commitment nissan sehr gut, aber die sind ja auch ein bisschen länger dabei. Da brauchen wir auch gute Fahrer,
1: wenn die bis 2026 Formel E machen wollen. Wenn man jetzt gemein wäre, die Fahrer müssten noch einiges an ihren äh, Aktivitäten tun. Oh no. Aber Bist du fies, ey. Roland fährt ja nicht mehr. <lacht>
0: Ich kenne noch einen viel besseren Weg, Hirnaktivitäten zu verbessern. Da müssen wir nicht uns vor einen Simulator setzen und uns an der Universität Essex verkabeln lassen. Du kannst auch einfach ein bisschen äh, Dr. Wirtze Schiebers Gehirnjogging machen mit einem Formel-E-Quiz. Grid Dummies heißt diese Rubrik, spielen wir in jedem E-Pod. Drei Fragen von uns beiden, wir sammeln Punkte und am Ende gewinnt jemand und ihr dürft alle mitraten und dabei euer Formel-E-Wissen ein bisschen ausbauen und auch eure Hirnaktivitäten äh, reaktivieren. Tobi, du darfst heute starten. Ich freue mich auf deine erste Frage.
1: Ja... Und zwar in meiner ersten Frage geht es tatsächlich um die Formel E. Die hat ja den Ticketverkauf für die ersten Rennen im Jahr 2022 gestartet. Ja. Für welche Städte können denn die Zuschauer seit gestern Karten kaufen? Oh, seit
0: gestern. Okay. Ähm, ich hätte es laut Vancouver raus wo auch schon Tickets äh, verkauft werden. Ich meine, dass... Ganz streiche das seit gestern bitte. Ach so, okay. <lacht> okay, Vancouver ist dann der erste Teil der Antwort. Und ganz jüngst wurde auch noch Mexiko-Stadt aufgenommen in den Kartenverkauf. Das müssten, glaube ich, die zwei sein, wo man Karten erwerben kann für.
1: Das ist an dieser Stelle vollkommen richtig. Mexiko-Stadt und Vancouver. Ein Punkt für dich.
0: Komischerweise noch nicht die Ria. Vielleicht nachdem die die letzten Jahre festgestellt haben, da kommt sowieso keiner hin, verkaufen sie dieses Jahr einfach keine. Ach, I don't know. Nur die Königsloge besetzt nächstes Jahr. Ich habe auch eine, eine leichte Frage für dich zum Warmwerden, aber vielleicht eine Info für alle, die vielleicht eher Formel-E-Neulinge sind, äh, die dann doch vielleicht doch ganz interessant wird. Ich mag nochmal die Rolle rückwärts zu Nissan nämlich machen mit dir. Die arbeiten ja schon fleißig am Programm für die Saison 2022. Nicht nur mit äh, Hirnstrommessungen, sondern auch mit den ersten Sitzanpassungen und mit den ersten Simulatorrunden für Maximilian Günther, der Neuzugang. Dafür ist er extra ins Werk von Edams gereist. Wo steht das
1: eigentlich? Das ist eine sehr, sehr einfache Frage. Der, der Sitz von Dams, so heißt das Team ja, das auch in anderen Rennserien antritt und unter anderem der Formel 2 zum Beispiel, ist nur zwei Kilometer von der Rennstrecke in Le Mans entfernt, in einem Industriegebiet. Also die Antwort lautet Le Mans. Punkt für dich, eins zu eins. Ja, schön. Tobi, die nächste Frage für dich. Wir hatten ja das Thema Nachspielzeit eben schon. Im Fußball gibt es die ja tatsächlich schon etwas länger. Kannst du mir denn auch sagen, in welchem Jahr die Extra Time ins offizielle Fußballregelwerk <lacht> aufgenommen wurde? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Ähm, ich habe allerdings in deinem Artikel gelesen, das war so die Argumentation, auch ein sehr lesenswerter Kommentar übrigens äh, von Tobi unter dem Artikel zur Qualifying-Anpassung. Und da steht drin, dass das den Sportfans seit 130 Jahren oder sowas schon gut bekannt ist. Ich bin jetzt nur nicht sicher, ob es 130 oder 150 sind. Aber ich würde, also ich glaube, 130 hast du geschrieben. Und das wäre dann 1891, wenn es genau 130 sind. Kann auch sein, dass du aufgerundet hast. Dann
1: habe ich natürlich Pech gehabt jetzt. Also, Tobi. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. <lacht> Im September... 1891 ja. spielte, Stoke, spielte Stoke City gegen Aston Villa, und zwei Minuten vor Spielschluss, äh, beim Stand von 1-0 für Aston Villa, gab es einen Elfmeter für Stoke City, woraufhin der Torwart von Aston Villa sich den Ball nahm und ihn über das Stadion schoss. Da es damals noch keine Ersatzbälle gab, mussten die Spieler, liefen die Spieler los und suchten den Ball. Der Schiedsrichter musste das Spiel allerdings nach 90 Minuten abpfeifen, weil die Regeln das damals zuvor so vorgesehen haben. Nein. Und äh, im Nachhinein ähm, entschloss sich der äh, FA, war es, glaube ich, der britische Fußballverband, äh, oder der englische Fußballverband, genauer gesagt, dazu, in, für, den, so, für einen solchen Fall dem Schiedsrichter die Möglichkeit zu geben, das Spiel über die 90 Minuten hinaus zu verlängern. Die Antwort 1891 ist absolut korrekt.
0: Was für eine geile Anekdote. Die habe ich noch nie gehört. Geiler Typ. Aber das, das kann auch nur ein Torwart machen, auf so eine Idee kommen. Die sind einfach anders gebaut, Torhüter. Weißt du, nimm einfach einen Ball, schießt ihn übers Stadiondach, Spiel vorbei. Geil.
1: Sag mal, hast hast du nicht auch als Torhüter gespielt, als du noch Fußball gespielt hast? Habe ich, genau. Deswegen darf ich sowas <lacht> auch sagen. Okay. Ja, zwei 2
0: für dich. Wo wir gerade bei Stadien sind. Die Formel E soll ihre Saison 2022 ja in Südkorea beenden. Genauer gesagt in der Gegend um das äh, Jamsil Olympiastadion von 1988. Aber auch an einem Baseballpark soll der Kurs vorbeiführen. Und ich habe erst letzte Woche geschrieben, welche zwei Erstligavereine dort in diesem Baseballpark angesiedelt
1: sind. Kennst du noch ihren Namen? Oh nein. Ich ich hab's gelesen. Ich, ich weiß echt nicht mehr. Ich glaube, ein, einer der beiden ähm, Okay, was ähm, bei US-Sportarten ist es ja durchaus üblich, die Teams ähm, nach irgendwelchen Tieren zu benennen. Ich meine, eines der beiden Teams würde Bears heißen. Da fand ich es witzig, weil ähm, Bear äh, auch mit der Formel E durch äh, Berlin äh, <lacht> in gewisser Weise ja. assoziiert wird. Aber ähm, Hießen sie Soul Bears? Das klingt komisch. Ähm, ich kann es ja echt nicht mehr sagen. Nee, keine Ahnung. Also ein, ein Team meine ich, hießen die Bears. Das zweite Team äh, habe ich vergessen. Das war, glaube ich, irgendeine Abkürzung. LG? LG? Was LG? Es ist Vom LG. Vom Hauptsponsor benannt? Ähm, es ist Schande. ich. Ähm, weiß ich ja? War, nee, war, waren es nee, die LG Bears, das eine Team, und das waren die anderen? die LG Bears und was weiß ich die die Samsung die Samsung Rockets ja keine Ahnung nee ich weiß es echt nicht sorry
0: ja also muss ich passen es sind vier Bestandteile und zwei davon hast du richtig geraten deswegen gebe ich dir glaube ich einen halben Punkt dafür die war nämlich wirklich schwer die Frage das sind die Dusan Bears das ist oder ich hoffe ich spreche Dusan richtig aus das ist ein Bezirk von Seoul und die LG Twins die Zwillinge
1: Ah, okay. Ich dachte, ähm, ich hatte es gelesen, als du es geschrieben hattest, aber äh, äh, als unwichtige Information abgehakt. <lacht> <lacht> Mist, hättest du doch mal behalten. Ja. Dann letzte Runde. Ja, äh, stimmt, ich bin ja wieder dran. Tobi, ähm, das Stream-E-Saisonfinale -E 2021 steht nun fest. Es wird der Jurassic Express sein. Äh, wie immer wird auch dieses Rennen an einem äußerst abgelegenen Ort ausgetragen, fernab von jeder Zivilisation, nämlich in Südengland. Ähm, das war jetzt eigentlich ein Witz, aber wenn keiner lacht, so. kann er nicht so gut gewesen sein. <lacht> Ähm, ja, äh, beim Rennen des Namens denken jedoch viele an einen 1993 erschienenen Film äh, mit dem Namen Jurassic Park. Das ist eine Verfilmung des gleichnamigen Buches. Auf Deutsch hieß es übrigens Dino Park von Michael Crichton. Äh, kannst du mir denn auch einen der Hauptdarsteller aus jenem Film von 1993 nennen?
0: Ich wollte jetzt noch irgendwie einen Witz machen, von wegen äh, Jurassic Park, so das ist äh, London um 5 Uhr morgen an einem Samstagabend, das sind die gleichen Szenen wie im, im Dino-Park. Aber eine Antwort auf deine Frage ist das trotzdem nicht. Das ist richtig. Ich habe auch leider keine Antwort.
1: Oh, hätte ich mal kennst, besser aufgehört. Du kennst den Film Jurassic Park nicht.
0: Doch, aber die Namen der Schauspieler kenne ich nicht ich kenne wie die da mit dem äh, das erinnert mich immer äh, im nachhinein wenn man so in freizeitparks geht da gibt' es doch auch immer so ähm, autos auf schienen die dann einmal um so ein, so ein erlebnisfenster erlebnisraum mhm. äh, durchfahren das ist ja die gleiche idee ich kann mich an viele szenen erinnern aber leider <lacht> leider nicht an die namen der schauspieler war vor meiner zeit
1: ja das äh, finde ich dann sehr traurig an dieser stelle ähm ja mögliche mögliche Antworten äh, sage ich dir mal Jeff Goldblum wäre eine gewesen mhm. Sam Neill, Laura Dern Richard Attenborough als äh, Parkbesitzer Samuel L Jackson war dabei ähm, Ach, okay das wären alles äh, Antworten gewesen die ich äh, akzeptiert hätte aber äh, leider Wusstest du keinen? Und von daher kann ich dir hier auch keinen Punkt geben. Mist. Tut mir leid.
0: Ja, tut mir leid. Meine meine äh, Bildungslücke hier ist, äh, ja, es ist, ist leider, der. Ja, ich hat, hat keine Ahnung. Chris Pratt hätte ich dir nennen können, aus dem neuesten Jurassic Park, aber der Original äh, Jurassic Park, äh, da habe ich leider, es ist, ist eine Bildungslücke, ich weiß. Aber Filmwissen ist sowieso nicht so meins. Da kann man mich, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, aber wenn du mich bloßstellen möchtest oder einfach einen Grid-Dummies-Punkt haben möchtest, frag mich was zu filmen. Ich habe keine Ahnung von Filmkultur. Hatte ich noch nie.
1: Okay, ja, gu gut zu wissen. Ich werde es für die Zukunft vielleicht berücksichtigen.
0: <lacht> ich weiß, dass du Ahnung von elektrischem Motorsport hast. Und frag dich jetzt zuletzt was zur Pio ETCR, die ja ihre erste Saison beendet hat, beziehungsweise tut sie das heute um 18 Uhr, während wir aufnehmen. Also heute eine Aufnahmetag, 18 Uhr Saisonfinale. Und die Pio ETCR ist bekanntlich ein Vorbote für regionale ETCR-Meisterschaften. Ab dem Winter 2022, 2023 soll es losgehen mit den ersten Ablegern. Wo soll die erste regionale ETCR-Serie aber aufgebaut werden?
1: Ja, die erste äh, regionale, das ist, äh, ähm, ja, mal wieder ein äh, Phänomen der letzten 15, 20 Jahre, sag ich mal. Ähm, natürlich da, wo das meiste Geld aktuell in den Motorsport gepumpt wird, nämlich im Mittleren Osten. Das ist vollkommen richtig. Und dann soll es Richtung Asien gehen,
0: 23. Und dann die Überlegung vom WSC-Präsident Marcello Lotti. Den muss man so aussprechen. Äh, gibt's dann vielleicht auch äh, Kategorien in Amerika, Nordamerika, vor allem und Europa.
1: Punkt für dich. Ist, ist, ist das denn ist eigentlich auch ein Elotti? Das ist der, der größte Elotti von allen eigentlich. Oh, das, das wird Jeff gar nicht gern
0: hören. Ach so, na der braucht den Elotti jetzt nicht mehr, der ist verlobt. Der hatte ein Bild mit Ring gepostet auf Instagram letzte Woche, haben wir überlegt, erzählen wir das, haben uns entschieden für Nein und jetzt erzähle ich es doch, weil ich der Boulevard-Tobi bin. Äh, André Lotterer muss sich nach, nach einem neuen Kappel umschauen, weil Jeff ist jetzt vergeben. <lacht>
1: Ja, ich glaube, André wird's verschmerzen können. <lacht> Vielleicht auch.
0: Äh, nicht verschmerzen kann ich, dass ich schon wieder verloren habe. Du hast einen Punkt gesammelt für Le Mans, einen Punkt gesammelt für die ETCR und einen halben Punkt gesammelt für Soul und damit
1: mehr als ich. Ja, du hast äh, einen Punkt gesammelt für die äh, Ticketverkäufe und einen Punkt gesammelt für die Nachspielzeit, da war ich ja schon sehr überrascht. Filmwissen ist nicht so deins, haben wir festgestellt, ähm, daher hier kein Punkt. Zweieinhalb zu zwei ist das Gesamtergebnis, Endergebnis.
0: Und nun biegen wir schon wieder ab in der Rennwoche. Ich habe jetzt gar nicht viel Zeit, diesen Podcast hier zu schneiden, denn in gar nicht allzu langer Zeit erwartet mich und erwartet euch, liebe HörerInnen, hier schon die nächste Folge, die extreme e vorschau auf Sardinien. Fünf Tage, zehn Stunden, 19 Minuten, 30 Sekunden sind's noch, bis es auf dem Militärübungsplatz schon wieder Capo Teulada losgeht. Ich weiß, also das erzähle ich wahrscheinlich nächste Woche nochmal, aber ich weiß nicht, ob also ich bin nicht so begeistert von dem Gedanken irgendwie auf Militärübungsplätzen Happy Life äh, Motorsportveranstaltungen auszutragen, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Hupsala, <lacht> da kommt mir, äh, weiß ich nicht, was mir da hochkommt, <lacht> liegt
1: vielleicht am Militärübungsplatz. Was machst du heute noch so, Tobi? Ich habe heute nicht mehr sonderlich viel vor, schreibe jetzt gleich noch einen Artikel, der entweder Montag oder Dienstag erscheinen soll, über das neue Formel E-Reglement. Ähm, ansonsten, ja, Sonntag, entspannen, ausruhen. Ähm, viel motorsporttechnisch läuft ja heute auch nicht im Fernsehen, daher äh, mal ganz gepflegt zurücklehnen und ähm, ja, nachher was kochen. Sag das so nicht, das wird kein mein Motorsport Sonntag kommt, Tobi.
0: Heute ist British-GT-Finale, es ist GT Masters am Nürburgring, alle Rahmenserien von GT Masters.
1: Geri, ab heute, Tobi. Pure ETCR ist heute, also. Ja, ähm, GT Masters wird bei mir auch nebenbei laufen, muss ich zugeben. Aber es jetzt, ist jetzt nicht so, als wenn, äh, ähm, ja, wie an mög anderen möglichen Wochenenden äh, sich die besonders interessanten Serien überschlagen. Das äh, finde ich dann doch jetzt etwas überschaubarer. Na dann, einen schönen, herzlichen Sonntag dir. Ich mache heute wahrscheinlich
0: auch nichts. Es kommt ja nachher äh, mein zweitliebster Sport, äh, wo äh, Eier durch die Luft geworfen werden. Das gucke ich mir wahrscheinlich an. Ich schneide den Podcast und mal gucken, was mir sonst noch so einfällt. Ich glaube, langweilig wird mir heute nicht. Es könnte sein, dass das der letzte sonnige Tag für eine ganze Weile wird hier. Mir scheint gerade die Sonne schön ins Gesicht, während ich hier, also von der Seite ins Gesicht, während ich mich von vorne mit dem künstlichen Licht meines Laptops bestrahlen lasse. Vielleicht gehe ich nachher einfach mal raus. Ausnahmsweise mal. Mal sehen. Mir fällt schon irgendwas ein. Danke fürs Dabeisein jedenfalls, Tobi. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Nach dem Extremei-Wochenende.
1: Alles klar. Ciao.